0: Son candidat Jean-Luc Mélenchon a, a désormais un jadeau dans la chaussure gauche. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord et l'invité des 4V avec vous, Caroline Roux. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour Adrien Quatennens.
0: Bonjour Caroline Roux.
1: En effet, Yannick Jadot sera donc le candidat de l'écologie pour cette présidentielle. Est-ce que c'est la victoire d'une écologie raisonnable
0: Dans cette primaire des écologistes, il y avait au deuxième tour finalement deux conceptions de l'écologie qui, qui s'affrontaient, qui ont permis d'ailleurs une confrontation d'idées assez nettes dans les débats. D'un côté, une écologie que je qualifierais d'accompagnement. Celle de Jadot. Yannick Jadot, et de l'autre, une écologie de rupture, dont nous avions dit d'ailleurs que nous nous en sentions plus proches avec Sandrine Rousseau. Yannick Jadot a gagné cette primaire d'une courte tête, mais il l'a gagnée. Il faut donc l'en féliciter. J'espère ouais. que sur certains sujets, on aura l'occasion de labourer dans le même sens. Pour le reste, Caroline Roux, vous le savez, nos différences, elles sont connues ouais. sur notre conception de l'écologie, sur les questions sociales qui ont été, je le regrette, parfois peu abordés dans cette primaire. Heureusement que Sandrine Rousseau était là pour en parler. Mais Yannick Jadot, c'est en effet celui qui est allé vanter le capitalisme européen devant l'université d'été du MEDEF. C'est l'écologie de se droite Je n'irai pas, pas jusqu'à dire une écologie de droite, mais disons les choses clairement. Il nous faut une écologie de rupture. Voilà, on n'a plus <rire> le temps d'attendre. Ce que l'on aurait pu faire tranquillement en 30 ans, il va falloir le faire maintenant vite et fort. Jean-Luc Mélenchon sur la lui porte la planification écologique, c'est-à-dire mettre tout le système économique, faire bifurquer l'économie pour relever ce grand défi. Avec une proposition simple, ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer en un an. C'est un défi technique considérable, c'est la règle verte. 83% des Français y sont favorables. Et voilà, on, va y, la on va y venir sur les écologique. propositions,
1: euh, Adrien Quatennin. Juste un mot rapidement, on ne vient pas pour témoigner mais pour gagner. Voilà ce qu'a dit Yannick Jadot. Euh, vous pensez que l'écologie peut être la force d'entraînement de la gauche
0: mais Incontestablement, l'écologie aujourd'hui, elle est présente dans toutes les têtes et dans toutes les formations Incarné politiques. Incarnée
1: donc par les écolos eux-mêmes
0: si vous voulez, encore une fois, il y a des désaccords qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, considérer mmh. qu'on pourra mettre ça de côté. Par exemple, si on veut investir massivement dans le ferroviaire, si on veut reconstituer certains monopoles publics, je pense par exemple au monopole de l'énergie, pour pouvoir véritablement faire la bifurcation écologique, c'est en contradiction avec les actuels traités européens. Je n'entends pas que M. Jadot a l'intention de les remettre en cause. Ce que je dis surtout, Caroline Roux, c'est que la dernière présidentielle, en 2017, le candidat qui a porté au plus haut l'écologie politique, c'est Jean-Luc Mélenchon, avec il près de 20%. Yannick Jadot,
1: et voit ce que derrière voit, le candidat socialiste, il ne le fera pas cette fois-ci.
0: Et aujourd'hui, aujourd ce que l'on voit, Caroline Roux, c'est qu'à l'heure où on se parle, Jean-Luc Mélenchon est à portée du second tour. Le second tour est à portée de doigts avec Jean-Luc Mélenchon. — On va
1: en parler des sondages, parce que vous n'êtes pas les seuls, peut-être, à porter du second tour. Mais vous avez parlé de l'énergie. C'est un sujet qui concerne tous les gens qui vous Et regardent vous ce matin. — Mais vous reconnaissez quand
0: même qu'il est, il est au double dans les sondages de, du niveau de M. Jadot. Bah Ça oui. appelle à la responsabilité, quand même. — En je fait, dis les sondages, suite,
1: vous voulez toujours quand, en 2022, parler quand ils sont bons. — Non, non. Mais, mais, bah, mais c'est bon, normal. On Maintenant, va...
0: 2022, c'est pas pour témoigner. Je, je le dis parce qu'il y en a certains gauches, je pense, qui finalement prennent un ticket pour le coup d'après, pensent qu'on va pouvoir attendre Non, c'est maintenant en 2022. Donc je dis à toutes celles et ceux qui veulent d'une écologie de rupture, regroupez-vous tout de suite sans attendre derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
1: On va en parler, je vous assure, des sondages et on parlera aussi d'Éric Zemmour euh, qui a pris quelques points après le sondage et après le, le débat hein, que Jean-Luc Mélenchon a, a conduit avec lui. Euh, L'augmentation des prix de l'énergie frappe les Français au portefeuille. Le gouvernement veut aller au-delà du chèque énergie. Euh, vous souhaitez bloquer les prix euh, sur l'énergie. Que pensez-vous de ce que fait par exemple l'Espagne, par de la TVA un Poser aux entreprises de l'énergie une contribution exceptionnelle sur leurs bénéfices
0: Il y a de bonnes idées, notamment sur la TVA. Moi, je pense qu'on devrait même pouvoir aller, pourquoi pas, à une TVA à 0% sur des produits de première nécessité et l'augmenter sur des produits de grand luxe. Non, mais regardez, ce, cette information, cette hausse des prix arrive dans un contexte où, on le sait déjà, un tiers des Français ont du mal à payer leur loyer. Vous avez un Français ouais. sur cinq qui déclare devoir sauté un repas pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de mois. Donc on a une situation d'urgence sociale. On a eu là plus 12% au mois d'octobre, mais avant 8% le mois précédent, 5% en août, 10% au mois de juillet. Et Caroline Roux notait ça depuis l'ouverture des marchés à la concurrence sur l'énergie. Euh, qui avait été d'ailleurs justifié oui. en disant « magiquement, la concurrence fera baisser les prix », la facture de gaz a pris 80%. C'est un mouvement
1: mondial, ce qui est en train de se passer sur l'énergie.
0: C'est un mouvement mondial, mais c'est surtout dû au fait que maintenant, on s'en remet intégralement au marché. J'attire votre attention sur oui. le fait que, par ailleurs, les principaux fournisseurs d'énergie viennent de distribuer 9,55 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Juste oui. un instant. Si oui. on avait retenu 10% de ce, ces dividendes, on aurait pu verser 273 euros à chacun des 3,5 millions de ménages qui sont en précarité énergétique.
1: Adrien Quatenas vous dit qu'il ne faut pas s'en remettre au marché. Typiquement, le secteur de l'énergie est un secteur qui est vraiment indexé sur le, les coûts euh, des marchés. Comment est-ce qu'on s'extrait de euh, Il y a plusieurs de, choses de, à faire. D'abord, la, la première, marché.
0: comme on a su le faire par le passé, comme une loi le permettait jusqu'à la moitié des années 80, c'est bloquer les prix, en effet, les prix ouais. des produits de première nécessité, pour faire en sorte de soulager les Français. Ensuite, c'est de dire aussi que sur des biens de première nécessité, on pourrait imaginer une forme de gratuité des premières quantités. C'est le cas pour l'électricité, pour le gaz. Jean-Luc Mélenchon a proposé aussi que ce soit le cas pour l'eau. Par exemple, que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits pour toutes et tous mmh. et que par une tarification progressive, en quelque sorte, l'eau qui sert à remplir sa piscine, on ne va pas l'empêcher, Mais ben voilà, ou elle permettrait de financer l'eau qui sert à toutes et tous. Voilà. Mmh. Et ensuite, c'est surtout de soulager euh, la situation des revenus parce qu'aujourd'hui, trop de Français vivent sous le seuil -ce de pauvreté. Est-ce qu'il ne faut
1: pas accepter, au fond, c'est ce que disait Sandrine Rousseau, vous avez fait l'apologie à l'instant, d'augmenter euh, les prix de l'énergie Elle dit, Sandrine Rousseau, il faut augmenter les prix des carburants.
0: Mais ça ne peut se faire qu'à la condition que vous ayez des alternatives qui soient proposées aux Français, par exemple, pour se déplacer, et surtout que la question des revenus soit solutionnée. En effet, Caroline Roux, si vous augmentez par exemple les salaires des personnes qui sont avec des bas revenus, mécaniquement, oui. ce qui va se passer, ce n'est pas que les gens vont faire des tas, aller spéculer sur les marchés ou faire des économies. Ils vont réinjecter ça dans le circuit économique, notamment par de meilleures consommations. Songez à l'alimentation. Euh, de meilleures rémunérations c'est de, de meilleurs meilleur choix alimentaires c'est aussi une capacité à mieux rémunérer euh, les producteurs voilà alors... en effet donc c'est vertueux d'augmenter les salaires de faire en sorte que personne ne vive sous le seuil de pauvreté ou alors comme nous le proposons aucune pension non. de retraite pour une carrière complète ne soit inférieure au SMIC. Voilà, Alors, il y a une situation d'urgence sociale. Il y a la situation sociale.
1: de l'énergie, il y a la situation du pouvoir d'achat. On en cette entrée il y a aussi la problématique autour de l'immigration. Marine Le Pen veut proposer un référendum pour inscrire dans la Constitution la maîtrise de l'immigration, la priorité nationale. Euh, ce matin et euh, hier matin, pardon, le ministre de l'Intérieur a annoncé que la France va être divisée par deux lots des visas délivrés pour l'Algérie. Le Maroc, 30% pour la Tunisie pour réagir au manque de laissez passer consulaires qui permettent l'expulsion en retour dans les pays de des saints. ça vous êtes favorable à une celle-ci faut, faut
0: pas tout confondre. Je crois que là on paye le fait que le gouvernement a été incapable de succès diplomatique. Quand monsieur Darmanin ou monsieur Dupont-Moretti sont allés en voyage au Maghreb, ils sont revenus en se félicitant du fait qu'enfin ils avaient obtenu un accord avec les pays concernés. Aujourd'hui, les visas, l'octroi de visas, ça répond à du droit. Il faut un certain nombre de conditions. Je vois pas pourquoi ce serait les personnes qui demandent des visas qui auraient à payer les échecs de la diplomatie française, euh, ça n'a aucun rapport, si vous voulez. – C'est Entre... une pression
1: sur les pays qui devraient accueillir les ressortissants ?– Oui,
0: mais euh, c'est une pression qui va en l'occurrence reposer quasi exclusivement sur les personnes qui sont en demande de visa. – Mais pas la méthode ?– Bien sûr que non, mais ça montre surtout l'échec diplomatique de la France. – Et Ensuite... sur, le,
1: sur le référendum, sur la Constitution, vous voulez pas bon, Marine pas, Le Pen ?– Il
0: n'est pas étonnant que Marine Le Pen, qui est en perte de dynamique, mmh. qui a perdu 10 points depuis le mois de juin dans les sondages, euh, se mette à courir derrière Monsieur Zemmour, et d'ailleurs il est fort probable que dans les semaines et les mois à venir. On va la voir reprendre les accents de son papa, qu'elle avait un peu abandonné, en mettant ses thèmes et en les exacerbant de partout. Moi, je veux dire une chose très claire aux Français. C'est qu'il y a une espèce de bulle médiatique sur ces sujets. Est-ce que les Français ont sincèrement l'impression sur l'immigration Est-ce qu'on a l'impression, franchement que la France est à feu et à sang submergée par une vague migratoire. Non, ça n'est pas vrai. Juste un chiffre, Caroline Roux, parce que euh, vous savez que M. Zemmour parle beaucoup du grand remplacement. Mmh. Alors moi, j'ai regardé les chiffres dans le détail. Si vous prenez les immigrés de la première génération, maghrébins et africains, que vous y ajoutez leurs descendants, enfants et petits-enfants, ça représente seulement 12% de la population. Et selon le démographe Hervé Lebras, ce sera 22% en 2100. Donc il n'y a pas de grand remplacement. Sur les ouais. 275 000 entrées qu'il y a eu en 2019 sur notre territoire, vous avez un tiers de ces gens qui sont des étudiants, ouais et la moitié repartent dans les deux ans. Donc première chose, dire que nous n'avons pas l'intention de nous laisser voler le débat de l'élection présidentielle. Est, la je, fonction je... précise de M. Zemmour et de Madame Le Pen dans cette campagne, ouais. c'est que quand vous regardez Monsieur je... Zemmour qui, comme Monsieur Macron, Dit qu'il faut augmenter l'âge de départ à la retraite. Madame Le Pen, qui, comme M. Macron, Est dit qu'il ne deux, faut deux, pas augmenter les salaires. Oui, mais juste une chose. Non, mais non, à un, un moment donné, il va particulière... falloir quand même que je vous mais pose mais des veux, questions. Est-ce que ce vous
1: regrettez d'avoir conduit ce débat face mais... à Eric Zemmour Juste, pardonnez-moi, je termine. Euh, au fond, si ça avait marché, il aurait perdu des points dans les sondages Eric Zemmour. Il en a pris depuis ce débat.
0: Bon, d'abord, premièrement, il n'avait pas besoin de ce débat pour faire la publicité. Et je crois que M. Macron. Ça n'a depuis... pas
1: cassé la dynamique, c'était mais... pas ça. Mais
0: en tout cas, il fallait une confrontation nette sur les idées pour faire en sorte que tout le monde comprenne que c'est une intoxication comme Mme Le Pen, à l'heure où les Français ont des causes communes sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, vous instillez le poison de la division entre la couleur de peau, la religion ou que sais-je. Madame Caroline Roux, ce pas ouais. les migrants dans ce pays qui ont fermé les usines ou qui ont fait en sorte que le pouvoir d'achat soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut le dire vraiment aux Français, ces gens-là font diversion avec avec ce qu'ils proposent, avec des contre-vérités historiques comme celles que M. Zemmour dit sur Vichy. Monsieur mais, Zemmour, c'est celui tout, qui dit a par exemple dynamique. que l'avortement doit tout, être réservé aux quatre forces 15, majeures. C'est ça que vous 15, voulez pour la France
1: Vous voulez parler des sondages On va en parler. Malgré tout, il y a une dynamique. Il a pris des points depuis le débat aussi que Jean-Luc Mélenchon a conduit euh, contre lui. C'est une dynamique qui repose sur quoi, à votre avis
0: mais Les Français
1: qui disent « je vais voter Eric Zemmour », vous leur dites quoi ce matin
0: Mais je pense que beaucoup de Français cherchent en effet des réponses à une situation de difficulté et que quand vous avez euh, cette, euh, cette espèce d'emballement de, médiatique sur la question de l'immigration, notre... on finit par croire que c'est la seule réponse. Vous savez, M. Macron, il a créé M. Zemmour. Il a envoyé rien de moins ah. que 9 ministres débattre avec lui à domicile sur ces news. Ce sont les mêmes qui nous disent qu'on n'aurait pas dû débattre avec lui. Si enfin quelqu'un de sérieux, Jean-Luc Mélenchon, s'est opposé à Monsieur Zemmour, il y a une confrontation, un débat d'idées. Ce que nous voulons, c'est faire France de tout bois pour tous les défis que nous avons devant Merci nous.
1: Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité.